3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es 29 de abril del 2019 y vamos a transmitir el programa número 1189 de Brújula en Mano. Y en la próxima hora vamos a estar con ustedes, Evelia Baldovinos y Marina Estrella, con dos temas que esperemos sean de de su interés. Vamos a hablar acerca de la carrera de pedagogía en la UNAM, específicamente en la Facultad de Filosofía y Letras, para todos aquellos que están interesados en estudiar esta carrera de pedagogía o quieren este, ahondar más sus eh, conocimientos en esta carrera, bueno, vamos a, a tener aquí a la responsable de esta carrera para que ustedes si gustan preguntarle claro. algo o, no sé, tener más información sobre esta carrera, pues vamos a estar tratando sobre esta sobre esta carrera. También
4: tenemos otro tema. Tenemos otro tema súper interesante que es una nueva licenciatura. Es la licenciatura en ortosis y prótesis que se imparte en la ENES Juriquilla. Como sabrán, esta es de las últimas carreras que se han aprobado, es muy interesante y ya vamos a conocer mucho acerca de ella y por favor, para la carrera de pedagogía o para la carrera de ortosis y prótesis, por favor, llámenos, acérquese con nosotros. Le voy a dar los teléfonos de contacto, que son el 55 36 89 89 55 36 43 39. Cualquier duda que tenga, ya sea para usted, para sus hijos, para los sobrinos, para el vecino, para quien usted guste eh, y que tiene algún eh, este inquietud acerca de estas carreras, puede eh, acercarse con nosotros. También estamos a través de internet en www.radiounam.unam.mx en Facebook a través de Brújula en Mano y en Twitter, ru, arroba Brújula en Mano. Así es, y bueno,
3: pues ya como lo, lo comenta Evelia, eh, también estamos transmitiendo a través de Facebook, ahí nos pueden eh, dar sus comentarios, hacernos Ajá. preguntas, Ajá. y bueno, porque tenemos eh, dos libros de regalo de la Enciclopedia Cosmos, tenemos el tomo ciencias de la tierra y también tenemos el tomo de ingeniería por si usted gusta alguno de estos dos ejemplares pues eh, lo estamos esperando en el 55 36 o en el 55 36 para que participe con nosotros con alguna no pregunta un comentario <risa> y se lleve uno de estos libros
4: y yo nada más quiero hacer una corrección porque pronuncia mal la carrera no es ortosis es órtesis y prótesis órtesis y, y, pr y prótesis es que no es una nueva carrera ¿no? Ebelia, sí. es una nueva carrera
3: en la UNAM y yo creo que bueno pues la UNAM es pionera también en este, en este tipo de, de temas, en este tipo de, de, de estudios, entonces bueno pues es muy importante y bueno pues vamos acostumbrándonos no. a la palabrita órtesis no. y prótesis órtesis y prótesis, quédese con nosotros, vamos a hablar de estas tres carreras que, bueno, se imparten ahora en la UNAM y que, bueno, pues, significan la número 125, 126, 26. 127, 127, no, Ajá. aquí el sí. productor nos está haciendo señas, Ajá. que no, no es así, no Ajá. vamos a decir números, pero bueno, más sí, o sí. menos por ahí, por ahí está el número de, de de carreras que tiene la Universidad Nacional. Vamos entonces con nuestra primera sección.
2: ¿Ya sabes qué quieres estudiar? Sí, ya me decidí por estudiar pedagogía.
3: Oh,
1: ¿entonces quieres ser maestro de kinder?
2: Para nada, la pedagogía no es solo enseñar a los niños.
1: Ah, pero entonces quieres ser maestro, ¿verdad? No. ¿Pero esa no es una carrera solo para mujeres?
2: Tampoco, hay muchos hombres que también estudian pedagogía.
1: Oye, pero casi no hay trabajo para los pedagogos.
2: Ay... Se ve que estás un poco desorientado sobre la carrera. ¿Qué?
1: ¿Por qué lo dices?
2: Mira, mejor sigue escuchando brújula en mano... ...para que conozcas un poco más de la licenciatura en pedagogía de la UNAM.
3: Bien, pues estamos en esta sección de orientación educativa. Ya aclaramos el punto... Eh, la carrera de órtesis y prótesis es una sola carrera y fue la número 125, pero... A, en aprobarse. En aprobarse <risa> sí. Pero ya la UNAM ya tiene 127 carreras. carreras aprobadas. Así es que, bueno, ajá. pues eh, nosotros este también aquí en orientación y aquí en brújula en mano eh, lo invitamos a que conozca más de esas 15 carreras que se conocen, ¿verdad? Así es. Porque son
4: 15 carreras las que más. Este, Donde más hay saturación, las clásicas, las que siempre optan. Ad, ¿Qué vas a estudiar? Medicina, Derecho, Contaduría, Administración. ciencias de la comunicación.
3: pedagogía
4: eh, eh, ah, No, no ejemplo, pero eso, sí, sí. Por sí, eso claro. estamos. No por eso, bueno, pues
3: entonces vamos, vamos a hablar de estas otras después de estas 15 carreras. carreras que son las más conocidas y las más conocidas. Y las más este y solicitadas en la Universidad Nacional Por ello, bueno, pues vamos a, a hablar acerca de esta carrera de pedagogía Con la maestra Marlene Romo Ramos Quien es coordinadora del Colegio de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras Buenos días, maestra
5: Hola, muy buenos días,
4: muchas gracias por la invitación Nos está haciendo señas de que también esta
5: es una de bueno, las carreras sí es, que no, no, sí, es una de alta
4: demanda ya, ¿verdad, Así maestra?
5: Es, es, la número 9 de las Así 13 es. de alta demanda que, Ajá ahí se han publicado varias Es curioso veces.
4: porque esto ha subido, ha subido en los últimos años. Así es. Eh, las que mencionamos al principio de que tradicionalmente se conocían, que se conocen, no se conocían, se conocen ya y resulta que pedagogía no era conocida y, y poco a poco en estos últimos años ha sido y ha llegado a ser de estas eh, carreras con mayor demanda en la universidad. Así es, eso uh -huh. está sucediendo ahora. Uh -huh.
3: Y bueno, pues sabemos que en el terreno de la educación, este, que es muy amplio, que ahora hay pues es muy polémico y también es un tema de, de actualidad y bueno, pues también intervienen muchas profesiones, pero pues eh, en, este, en, en, en este tema de la educación y eh, entre ellas, entre todas las profesiones que intervienen en esta parte de la educación, la pedagogía. Es un tema muy muy interesante, muy importante en el tema de la educación. Díganos, maestra, ¿cuál es el concepto de educación? ¿A qué nos referimos cuando decimos, porque siempre estamos manejando el término eh, a cada momento cotidianamente, pero en, en realidad, ¿a qué se refiere uno cuando dice la palabra educación? Bueno, pues sí, justamente no es fácil de
5: contestar, aunque todos hayamos atravesado procesos educativos en nuestra vida, es uh -huh. complicado de, de repente definirlo. Voy a usar algunos elementos de los que partirían eh, algunos especialistas, muy brevemente, pero bueno, es un acto humano, de entrada, es un acto de transmisión de la cultura. En un primer momento me gusta mucho pensar que la educación primero es la transmisión del fondo cultural común, que es el conocimiento que se ha uh -huh. acumulado a lo largo de los siglos o que cada cultura tiene los suyos y que la educación en un primer momento es ese acto de transmisión, ¿no? Uh -huh. De pasar el entre generaciones, entre grupos, entre sujetos, este fondo cultural común. Ya pensando, digamos, en la acción educativa es orientar o sacar algo que alguien ya tiene que es otra manera de, de, de actuar, la, de hecho ese es un, el concepto de la pedagogía misma, no el, el, el acto de orientar o sacar de a, a alguien algo que ya posee en sí mismo, en su humanidad, uh -huh. que puede ser el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo de los talentos o de las habilidades, uh -huh. o también puede ser... El proceso de humanización, uh -huh, ¿no? que también uh -huh. entendemos no solamente la cuestión de conocimientos o saberes, sino que desde la pedagogía se trabaja el concepto de educación también como este trayecto de humanización, de empatía, de compromiso con, con la especie sociedad. humana, con la sociedad, con el mundo que los rodea. Y quizá otra manera también, ya por esto voy cerrando, de entender el proceso de lo que es la educación, desde muchas miradas de los clásicos, sería intervenir o meterse con el otro, ¿no? Es este, este acto de. ahí entra la mirada del pedagogo, Ajá. del profesor, del guía, del mediador, que es conducir, transmitir, dentro, para que un sujeto estaba en un espacio y está en otro espacio de conciencia, de conocimiento, de reflexión. Eso
4: a grosísimo modo sería como el hecho educativo o el acto de educar. Y aquí hay que remarcar precisamente esta parte de la función del pedagogo que acabas de decir, no maestra, Así es. y que es es el mediador, es el que puede facilitar todo esto que dijiste, bueno, la transmisión de los conocimientos y el poder rescatar o sacar a flote todo esto que tra traemos como seres humanos y que nos hace estar siempre en interrelación con los demás. Sí, así sí. es. Eh, el trabajo de la pedagogía dentro de la educación
5: es como también... es un trabajo muy interesante, incluso filosóficamente, porque es el que conduce la, la promesa de la transformación del sujeto. Ajá. Es muy interesante. Uh -huh. Uh -huh. Y que no
4: necesariamente... Es la mirada del profesor. Ajá. Algo es distinto. Y precisamente a eso vamos. Entonces, ¿qué uh -huh. sería esa transformación uh -huh. educativa? Uh -huh. Bueno, sí, obviamente la educación tendría como,
5: como eje, como mirada, como horizonte, la promesa de la transformación del sujeto. Y por esa transformación podríamos pensar el desarrollo del pensamiento del sujeto, su capacidad de mirar las cosas y tener un juicio. Sobre esas cosas que le llamaríamos la autonomía, ¿no? uh -huh. Que eso tiene que ver con la transformación. Pero también podríamos pensar en el florecimiento humano, ¿no? Que los sujetos transformando y transformándose en sociedad. Esa es la promesa también que hace este, la noción de transformación o la idea de lo que es un pedagogo. Y por otra parte, pues también la posibilidad de pensar el mundo y transformarlo a partir de actos educativos. Entonces, sí, la idea de la educación va muy vinculada a la transformación y la idea de pedagogía como disciplina va con este horizonte de pensamiento, de la transformación, el cambio, ¿no? Y la, el análisis de lo que se reproduce, lo que, se, lo que permanece, por qué permanece, por qué las tradiciones o por qué hay que transformar las cosas, ¿no? Es la reflexión permanente de los procesos sociales,
3: eh, eh, a, a eso iba, este, maestra. Entonces, eh, eh, la, la educación es una columna vertebral para, sigue siendo una columna vertebral para la transformación no solamente del individuo, sino también de la sociedad. Así es. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante seguir estudiando. Sí, por supuesto. Es muy, muy importante, porque dicen, bueno, es que pa ¿para qué estudiar si yo puedo ganar lo mismo que esta, que este, que este gano si tengo o no tengo una licenciatura? Ahora los jóvenes se plantean esa esa disyuntiva, Así ¿no? es. Entonces, pero sí es importante. Por supuesto. No solamente para ganar dinero. Por supuesto, la
5: noción de educabilidad, que ahora en nuestros tiempos ya está como cada vez más clara en más personas, es fundamental porque... Eh, la movilidad social que ofrecía la escuela y sobre todo la universidad, pues no existe desde hace ya, digamos, un par, por lo menos un par de décadas o más, uh -huh. y eso nos uh -huh. hace pensar cuál es la utilidad de la permanencia de la educación, la educación, la noción de educabilidad es la, la el espíritu o la, la, aspiración al perfeccionamiento de uno mismo, ¿no? Claro. seguir entrando a, a la adquisición de conocimientos o seguir conociendo o mis propios saberes de la comunidad en la que pertenezco o seguir comprendiendo el mundo, seguir afinando la inteligencia, es una mm -hmm. de las cosas que desearíamos para todas las personas, sean espacios formales o no formales, pero que el proceso de la educación sea algo permanente mm -hmm. y algo que el individuo mismo sepa construir por sí mismo, ¿no?
4: Ay, Eso sí. es importante. Mm -hmm. eh, bueno, por un lado, yo desde la orientación y la dirección, eh, Sí les comento, hay, hay chicos y chicas que no saben, sí, obvio, están en la edad de no saber cómo qué estudiar y, y a veces cuestionarse y, y cuestionarlo nosotros también. ¿De verdad te gustaría seguir estudiando? cómo para qué? ¿Para darle gusto a alguien o es porque a ti te nace, no? Bueno, y hay chicos y chicas que no, verdaderamente no, no quieren, quieren, tienen otras inclinaciones, otras este eh, inquietudes, pues, ¿no? Y, y yo les recalco, sí, una licenciatura no te va a dar la felicidad, pero siempre hay que tener en cuenta que la educación te va a abrir la mente y te va a abrir un mar de posibilidades así infinitas. Es, así Vas a ver la vida desde otro punto de vista y eso es súper enriquecedor. Habrá gente que gane más vendiendo alguna cosa, ¿no? Sin necesidad, estoy de es cierto, ¿no? Ahora depende de cuáles son las expectativas de cada quien para poderlas plasmar y llevar a cabo, pero ahora sabemos también y quiero remarcarlo que la educación no se termina cuando se termina una licenciatura, no, no es y algo, permanente. Dijiste, es algo uh -huh. permanente, así es, ¿no? Y, y aparte de estos temas,
3: cuáles son los temas que ahorita están preocupando a los pedagogos. ¿Cuáles son esos temas principales en, en los que un pedagogo ahorita se está preocupando? Pues
5: ha, ha, está, ha variado como varían las generaciones y como varían los tiempos, digamos, ¿no? Eh, de entrada, a los, ah, sí, los jóvenes que estudian pedagogía en el Colegio de Pedagogía y nuestros ajá, egresados, ajá. digo, eh, ahora están muy interesados... Mmm, hay temas muy diversos, ¿no? Quizá uno que está ahora, los observamos muy, con mucho interés, es el tema de la interculturalidad. En este ah, momento sí. nuestros egresados, ay, no hay que olvidar que estamos en la Facultad de Filosofía y Letras, sí. o sea, estamos en parte del entramado de las humanidades y que hay una intercomunicación con las otras disciplinas en, en la misma facultad y que esto eh, nos hace observar a nuestros estudiantes interesados en la interculturalidad. Eh, hay una mirada... Occidental de la educación Moderna de la educación Pero hay otras formas De miradas del educativo Y ahora están uh -huh. como tratando De entenderlas Comprenderlas Sobre todo de pueblos originarios En México Pero también por ejemplo Les interesan también Los modelos no formales Uh -huh. Les interesan, por ejemplo, temas contemporáneos como los museos Las mediaciones en el, en, de espacios artísticos, las mediaciones museísticas uh -huh. Algunos están interesados también en las pedagogías hospitalarias Las pedagogías penitenciarias en espacios de encierro con, sí. con mujeres Sobre todo, uh -huh. hay un trabajo interesante de profesoras nuestras Marisa Belaustegui en Santa Marta Catitla uh -huh. no Es un trabajo sí. espectacular, ahí también eh, digamos, como los grandes temas y eh, También, por supuesto, tenemos eh, estudiantes Que están muy interesados y siguiendo muy de cerca El ya el ya desenlace de la reforma educativa y tener una uh -huh. opinión sobre la diferencia de la educación pública, el magisterio, este estas estas perspectivas eh, de cómo desde la pedagogía incidir en un mejor nivel educativo, en una mejoridad de escuela nacional. Eh, por ahí, el papel de los organismos internacionales en la educación. Son diferentes temas. También tenemos bueno los, los temas de la tradición del colegio de pedagogía, que es la filosofía de la educación, la historia de la educación. Como pueden ver, es, es un mundo de, de intereses Exacto. que vemos en nuestros estudiantes, este, qué bueno que así sea, ¿no? Que no sea solo una mirada, pero esos son, a grosso modo, eh, partes de los intereses que observamos con
4: ellos. Y, bueno, aquí algo importante es que aun cuando la carrera ha, ha tenido mayor demanda en los últimos años, es una carrera que yo creo que se conoce poco en eh, cuál es la función de un pedagogo afuera. Incluso ahorita sí. todavía los, los chicos llegan, las chicas y los chicos sí. llegan, este, pues me gusta, sí, eh, la educación, pero no quiero trabajar con niños, por eso pedagogía no. Uh -huh. Ajá, o me la, gustan los niños. Eh, pero quiero hacer la pedagogía. Esto sí. está, las entonces, dos. Es como si fuera sí. es, exclusivamente el trabajo con niños, un pedagogo o una pedagoga. Entonces, aquí que eh, vamos a abrir, entonces la maestra nos va a ayudar a abrir. ¿Qué es, ¿Cuál es el objetivo de la licenciatura en pedagogía?
5: Bueno, el objetivo de la licenciatura es formar especialistas eh, profesionales de la, de la educación, uh -huh. que puedan comprender los diferentes fenómenos de este mismo tema, de lo educativo, y poder incidir en ellos, digamos. Pero el campo se ha abierto mucho. Siempre, efectivamente, eh, el objetivo cuando se funda la disciplina, eh, primero surge el posgrado en pedagogía, la licenciatura aparece hasta los años sesentas uh -huh. Sí, el posgrado, en la maestría y el doctorado se pensó para formar a las y los profesores de educación superior en la UNAM. Y después surge la licenciatura, que también se contemplaba en, en un primer momento como este grupo de especialistas que acompañarían a la formación del magisterio en las normales o a dirigir planes y programas de estudio. Sí. Para eso es un poco la pedagogía en un primer momento. La pedagogía sobre todo es su gran campo originario era la escuela, incidir en la formación de profesores, en planes y programas de estudio, en análisis curriculares, en evaluación curricular, en investigación educativa, en la escuela y sus diferentes aspectos, pero se ha modificado muchísimo en estos momentos. Uh -huh. Como les decía, la pedagogía ahora está en los museos, está en las artes, la pedagogía está en los espacios hospitalarios, en los espacios penitenciarios, en los espacios no formales, está en talleres diversos, no está en los, eh, ámbitos, organizacionales en los ámbitos organizacionales para allá iba ah. hay un desplazamiento de, de los administradores de empresas como capacitadores y los psicólogos que tenían como este campo y cada vez están llegando más nuestras egresadas y egresados a capacitar porque tienen una perspectiva del manejo de grupos diferentes y una noción de didáctica que les ayuda mucho en la investigación educativa, por supuesto, también se precisa muchísimo de nuestros egresadas y egresados. Siempre les digo, y entre más se manejen en temas metodológicos y co de conocimientos de estadística básica, están desarrollando niveles de análisis eh, sí. de temas educativos, evaluación, eh, más sofisticados. Entonces, pueden estar en muchísimas, muchísimas partes. Cada vez los vemos. Y, por supuesto, también eh, las propuestas que los mismos estudiantes van generando como para construir nuevas fuentes de empleo. Tenemos estudiantes que han desarrollado pues, desde talleres de tareas en sus casas hasta escuelas, hasta uh -huh. propuestas pedagógicas uh -huh. diversas, ¿no? Entonces, uh -huh. es un campo
3: muy, muy amplio. Ahora está entiendo mucho. por qué está tan demandada pedagogía. <risa> <risa> si ya están en todas partes. <risa> Así es, la administración muchos, educativa, muchos de
5: nuestros egresados son muchos directores, subdirectores de escuelas, ¿no? Por ahí, por ahí va el campo.
3: No, pues y el bueno, campo está, está muy amplio, ¿no? Así y es. todo lo
4: que surja, ¿no? O sea, así tenemos... No está... nada más es trabajar con niños. No, no, no. Ni en solo, ojo, no. ni en
5: escuelas, así en es. Escuelas. Aunque también la, la mirada de la docencia, aunque no formamos propiamente docentes, uh -huh. Uh -huh. el campo también nos está llamando a la docencia de educación primaria y secundaria. Y, bueno, sí, a veces hay niños en esto y a veces no hay niños, ¿no? Sí, <risa> no necesariamente. Chico, niños grandes. <risa> sí, sí, están los adultos niños por ahí.
4: Pero no claro, solo pero, niños, no, como ¿sí? les digo, pueden ser de todas las etapas de la vida. Pues sí, incluyendo los
5: adultos mayores. Muchos Así de nuestros es. egresados están trabajando en proyectos educativos para adultos mayores, que, como decíamos, esta noción de educabilidad a lo largo de la vida, que ya permea nuestra sociedad, los adultos mayores que gozan de una jubilación quieren seguir aprendiendo. Y ahí entra también el trabajo sí. de la pedagogía. Uh -huh.
3: Claro, no, pues y están ya en todas partes y por eso yo creo que ha este elevado este requerimiento de pedagogos y además, bueno, eh, también todos los chicos también están animados en estudiar en esto. Ya vemos que es la carrera número 13. Eh, me decían que estaba en la número 9 el año 9. pasado de uh -huh.
5: solicitudes 9, 9, para eh. los jóvenes que vienen del pase reglamentado. Sí,
3: por supuesto. Y bueno, ya usted ya, lo, ya ya ha comentado que el perfil del pedagogo específicamente en la Facultad de Filosofía y Letras eh, tiene eh, este eh, están empapados de humanismo porque están sí. es, <risa> inmersos en una facultad humanística 100%. Entonces, ¿estudiar pedagogía en fi Filosofía y Letras es diferente que estudiar en la FES Aragón o en la FES Acatlán? Eh, digamos que el campo, nos estamos refiriendo al
5: mismo campo, ¿no? Es uh -huh. Para allá ese es el campo de la profesión, pero digamos que cada una de, tanto las hermanas Aragón y Acatlán, tienen dos perspectivas, dos planes de estudio distintos a filosofía y letras, pues sí, evidentemente trae, el trayecto curricular forma un tipo de pedagogo específico, uh -huh. ¿no? Nosotros insistiría, eh, ahí se ahí nace la carrera que se uh -huh. ofrece en la UNAM de ahí surge de la uh -huh. facultad de filosofía y letras tiene esta tradición muy específica enmarcada en la filosofía de la educación en la historia de la educación en la teoría pedagógica y luego igual que las otras todas las toda la disciplinas así como los mapas curriculares digamos pues la didáctica la planeación el, la, comp la comprensión del, del sistema educativo nacional todo eso es en común pero que la nuestra uh -huh. tendrá la diferenciación de la fuerte carga en filosofía en historia y en teoría pedagógica ¿no? Eh, son distintas Todas Ajá. finalmente producirán eh, excelentes profesionistas, pero en nuestro caso justamente por estar inserto aquí, incluso muchos de nuestros estudiantes toman materias en filosofía o en historia o en desarrollo y gestión en, intercultural en, o en sí. estudios sí. latinoamericanos, así como tenemos compañeros de historia, chicas de historia que están estudiando con nosotros, gente que viene de estudios latinoamericanos a tomar una materia en pedagogía. Tiene esta, eh, justamente porque está eh, enmarcada en la facultad, ¿no? Digamos.
3: Y bueno, hablando de, de, de este, siguiendo a este, con la pregunta del perfil que requieren los estudiantes de la carrera de pedagogía, yo también añadiría que estas, eh, este perfil o este alumno que va a estudiar pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras tendrá que, eh, que tomar en cuenta también esta diversidad que hay en la facultad o si no quiere esta diversidad entonces eh, ver los perfiles que se requieren en Aragón o en Acatlán es muy 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 importante que el alumno que ya decidió estudiar pedagogía vea cuál es el perfil que se requiere en cada uno de
5: recomendaría, y usted tiene razón, que los alumnas y los alumnos que están interesados vean cuáles son los planes de estudio que están en las páginas de internet de las Ajá. tres espacios donde se ofrece esta licenciatura y ven las semejanzas y las diferencias y elijan bien. Ahora, si viviéramos en una ciudad pequeña, eso sería lo ideal. Pero también estamos pensando que las, espa las uh -huh. geografías de esta ciudad es cansadísimo. Y a veces dices, bueno, pues yo me voy a Aragón porque me queda más cerca. Pues sí, no voy sí, a no. hacer tres horas y media a Ceú. O me voy a CEU porque no voy a hacer tres horas y media a Catlán. Pero bueno, idealmente sería mirarlos. Pero creo que hay un perfil originario para todas, ¿no? Uh -huh. Primero, que sí te apasiona el tema educativo. Que uh -huh. es algo que te dé vueltas. Uh -huh. Que tengas una necesidad de pensar como esto que hacen los, los jóvenes de querer transformar el mundo y que y que desde esta uh -huh. disciplina hay una forma de pensar el mundo, cómo, entenderlo, avisorar cómo están estos cambios eh, de la globalización y cómo desde la educación se pueden generar algunas transformaciones. En todos los casos, te tiene que gustar leer uh -huh. mucho, Tienes que desarrollar la habilidad de la escritura, la habilidad de la exposición, primero de textos y después de argumentos, la capacidad también y las ganas de escribir ideas, fundamentar ideas, ¿no? Uh -huh. El trabajo en equipo Uh -huh. eh, ser responsable con los tiempos de entrega, porque nos, las, las trayectorias en las universidades no solamente es estudiar una carrera, sino una formación de una ciudadanía plena, ¿no? Claro. Eh, volverte adulto, volverte autónomo, adquirir habilidades que te van a servir a lo largo de la vida, no solo para el trabajo, sino esta capacidad de ser disciplinado, ser orientado, este preguntar, preguntar mucho, preguntarte mucho, ser curioso, digamos, ser curioso <risa> y que te interesen los problemas del mundo. Eh, la educación no es una célula. De aquí no me salgo, de la escuela no me salgo, de, sino es observar todo, que, te inter que tengas mucha curiosidad. Creo que es una de las cosas que este perfil debería tener.
4: Y además, después en, en los ámbitos de trabajo vas a, a, a trabajar sin sí, equipo
5: multidisciplinario. Exactamente. Cada vez está sucediendo y eso es fantástico. Sí. Ojalá, creo que todas, eh, tenemos que empezar a hacerlo cada vez más, por lo menos en la UNAM, sí. que los jóvenes que terminan pedagogía sí, saben cómo se los decimos, van a trabajar de repente si es el campo de la educación ambiental, vas a estar con biólogos, ¿Con vas ingenieros? a estar con ingenieros, vas a estar con agrónomos, si vas a estar en el campo de la pedagogía hospitalaria, vas a estar con médicos, vas a estar con trabajadores sociales, ¿no? Incluso en los espacios de la Currícula o en la evaluación educativa están los Economistas de la educación, uh -huh. que son rudos Que es la matemática, que uh -huh. son las políticas sí. Públicas, ¿no? con los, los de ciencias Políticas, entonces Esa posibilidad está más, cada vez más Incluso con otros especialistas en la educación Como son los normalistas en otros espacios Sí, tienes Ajá. que tener, saber hacer este switch Con otras disciplinas, cada vez más
4: y bueno, el, el tiempo se nos está yendo bien rápido, no, 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 no. rápido, pero yo creo que algo que es muy importante es, y, y que estaba en la cápsula de entrada, existen oportunidades en el campo laboral para los pedagogos, ¿cómo lo ves maestra? ¿Cómo, eh, ¿Cómo está el campo laboral? El, ¿El campo
5: mercado? laboral, hoy en día, lo que observamos nosotros es que nuestros egresados salen y tienen trabajo. No es tan fácil, pero apare sobre todo no están tan bien pagados como deberían, pero eso ya es otro problema. Pero nuestros egresados son altamente demandados a diferentes espacios, como ya hablaba, ¿no? Espacios uh -huh. escolares, museos, hospitales, eh, centros de evaluación, pequeñas consultorías de currícula didáctica, para libros de texto. Es muy diverso. Uh -huh. es muy diverso y ha crecido mucho más las y los estudiantes que generan sus propias fuentes de empleo diversas que también están generando talleres de idiomas eh, y muchas otras cosas no
4: y todavía hay mayor porcentaje de mujeres creo es
5: gigante todavía pero cada vez llegan más varones se está acabando este mito de esta idea de que la pedagogía está vinculada al trabajo con niños y que el trabajo con niños es un trabajo de mujeres no, no sino que, es, que es, 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 este la idea que tenemos cada vez más compañeros varones que están llegando y estamos esperando llegar al asunto paritario pero por ahí va sigue uh -huh. siendo una la, la facultad está creciendo y se está feminizando eso también es cierto uh -huh. y como la una misma
4: ok así
5: es,
3: pues se nos acabó el tiempo maestra uh -huh. Marlene Roma pero no el uh -huh. tema Así es, <risa> muchísimas gracias. Y bueno, pues queremos saber algunas eh, redes sociales o teléfonos donde la gente pudiera tener más información. acerca sí, de Sí,
5: rápidamente pues pueden hablar al 56221878 que es está la coordinación de la licenciatura en pedagogía del Colegio de Pedagogía. Y es, tenemos Colegio de Pedagogía en Facebook oficial, uh -huh. van a ver la palomita, ahí, uh -huh. hay mucho, ahí hay información. Y también en la página de Colegio de Pedagogía, eh, si le buscan en Google, eh, es www.colegiodepedagogia.unam.mx ahí tenemos más información muchas gracias por invitarnos
3: muchísimas gracias Tuvimos con nosotros a la mancha Marlene Romo Ramos ella es coordinadora del colegio de pedagogía hablando de esta bellísima carrera muchísimas gracias muy amables gracias y bueno pues nosotros seguimos este brújula en mano ahora con recomendaciones de orientación en corto y bueno pues damos la bienvenida a Francisco Orozco y a Mónica Prado, que ella, bueno, pues está estrenando en esta ocasión en vivo. Bienvenida, bienvenida Mónica a este Orientación en Corto. Y bueno, bienvenido también Francisco, ¿qué nos tienen para este, este día 29 de abril?
2: Hola Marina, buenos días. este Bueno, esto es el Orientación en Corto y vamos a comenzar.
3: Te invitamos
1: a la conferencia magistral ética desde el pensamiento político, este 29 de abril a las 9 am.
2: Bueno, también la Facultad de Ingeniería nos invita al primer ciclo de conferencias La importancia de la ingeniería geomática y sus aplicaciones, este 29 y 30 de abril. Y si te gusta la cerámica, acude a la muestra Tlatelolco Prehispánico,
1: que se presentará este 5 de mayo.
2: También la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular ofrece el curso Educación Basada en Evidencias este 3 de mayo.
1: Hoy, con un tema de moda, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia te invita a su Seminario Permanente de Redes Sociales de la UNAM este 29 de
2: abril. ¿Es momento de actualizarte? Pues la Facultad de Derecho te invita al curso Actualización para Profesores y Alumnos en Derecho Mercantil comienza este 2 de mayo.
1: Ahora que si hablamos de métodos estadísticos, la Facultad de Economía abre un diplomado de Econometría este 4 de mayo.
2: Y este 29 de abril comenzamos con el curso en la Facultad de Ingeniería llamado Integración de Equipos de Trabajo de Alto Desempeño.
1: Si te gusta la televisión, acude al Diplomado Semipresencial Producción de Televisión, el 4 de mayo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
2: Y bueno, antes de despedirnos, le recomendamos estar al pendiente de la fecha del espectáculo Carmina Burana, que se celebrará en la Sala Nesahualcoyot.
1: Esto ha sido todo. Consulta los próximos talleres de la Dirección General de Orientación de Educación Educativa en www.dgoaeunam.mx y no olvides comunicarte con nosotros a los teléfonos 5536-8989 y 5536-8989 4339.
2: Y bueno, también seguirnos en Twitter como arroba brújula en mano, en Facebook como brújula en mano, y en nuestro correo eh, escribirnos a, a brújula en mano arroba hotmail .com. Esto fue orientación en corto, los orientó.
3: Mónica Prado
2: Y Francisco Orozco. Muchas gracias Marina
3: Gracias, buenos días Muchísimas gracias Mónica y Francisco Bienvenida Mónica a, este, a estas orientaciones en corto Gracias Y bueno, pues si usted tiene alguna duda O se interesa por alguno de estos eventos Que acaban de, de decir Francisco y Mónica Llámenos 5536-8989 89 O 5536-4339 Para que le demos más información Tenemos un Comentario de Adriana Gracias. Hurtado. Uh -huh. Saludos a Adi. Gracias por estarnos viendo a través de Facebook. Y bueno, ella dice que estudiar pedagogía no es estudiar para ser maestro. Ojalá hablemos
4: un poquito más acerca de este tema. La, la maestra ya lo explicó, de hecho. ¿No te acuerdas que le decía yo que este, que, que se tenía la idea con los jóvenes? que parecía que era nada más para ser docente y, y de niños chiquitos. Y ya la maestra nos explicó que ser pedagogo eh, eh, es mucho más que la docencia y los ámbitos son muy extensos.
3: Muy, muy extenso Ya lo platicamos con ella en el ámbito incluso hospitalario. Los podemos ver en el ámbito organizacional.
4: organizacional. La investigación también.
3: Y este, este, esta nueva eh, vertiente de la pedagogía que está en reclusorios también o con adultos
4: mayores. Con adultos... De hecho, un pedagogo puede trabajar con los seres humanos en cualquier etapa de la vida. Por eso decía que hasta... En los adultos mayores, por supuesto, ¿no? No solo con los niños pequeños. Así es, así es. Y bueno,
3: pues muchísimas gracias a eh, todos. Un saludo a los que nos están viendo. Mercedes Anoto, David Balmaceda, Adriana, muchísimas gracias por seguirnos aquí en Brújula en Mano. Y bueno, nosotros seguimos, seguimos este Brújula en Mano ahora con en la entrevista al doctor... Jesús Manuel Dorador González, quien es secretario general de la ENES Juriquilla, porque él nos va a hablar acerca de las carreras, de la, la carrera, car ellos eh, siempre... Y prótesis. Y prótesis. Okay. <ríe> Exactamente. No se olvide, son esta es una nueva licenciatura que está impartiendo la Universidad Nacional en su campus Juriquilla de la ENES. Así es que, bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos dice el doctor Jesús Manuel Dorador de esta nueva carrera.
2: La ENES Juriquilla amplía y diversifica la oferta educativa a nivel regional y nacional. ...extendiendo las funciones sustantivas de la UNAM en beneficio de la sociedad. Esta propuesta está constituida por licenciaturas que abarcan áreas emergentes del conocimiento... ...con la aplicación de estrategias didácticas que posibilitan la formación integral de los alumnos... ...y con énfasis en la colaboración con los grupos que integran los proyectos de investigación científica... ...ubicados en el campus Juriquilla. Las licenciaturas que se ofrecen son relevantes en el contexto social, tanto regional como nacional con lo que se amplían y diversifican las opciones educativas que ofrece la UNAM en la región. ¿Quieres saber más de esta nueva sede de la UNAM? ¡No te despegues y sigue escuchando Brújula en Mano!
3: Y bien, pues ya estamos en la sección de orientación educativa. Acabamos de escuchar una cápsula acerca del de tema que vamos a tratar, acerca de eh, las carreras de la ENES Juriquilla. Y en este caso vamos a platicar de una carrera nueva. Y bueno, para ello tenemos un invitado especial, Livia. Sí, así es, mañana un invitado de lujo. Tenemos aquí con
6: nosotros al doctor Jesús Manuel Dorador González, secretario general de la ENES Juriquilla, que nos viene a hablar de la carrera nuevecita que tenemos aquí estrenando en la UNAM, la número 125, la licenciatura en órtesis y prótesis. Doctor. Muchísimas
0: gracias, estoy muy contento de estar con ustedes y con todos los que nos escuchan.
6: Muchas gracias. Y bueno, como para empezar esta entrevista, Marina, queremos preguntarle, pues, ¿qué son y para qué sirven las órtesis y las prótesis?
0: Eh, claro, es eh, tal vez lo más importante, empezar por definir qué es una órtesis, qué es una prótesis, porque de eso trata nuestra nueva licenciatura en órtesis-prótesis. Así se
3: llama la licenciatura. Licenciatura
0: sí. en órtesis y prótesis. Y, prótesis. Sí, y se imparte solamente en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla. Es donde se creó esta licenciatura. Eh, la creamos con el trabajo conjunto ...de varias facultades... ...Facultad de Ingeniería... ...Facultad de Medicina... Eh, ...la Escuela Nacional de Superiores Unidad León... ...con eh, asesoría de la licenciatura en fisioterapia... ...en fin... ...fue un trabajo conjunto muy interesante... ...en el que logramos crear este plan de estudios... ...para la licenciatura en órtesis y prótesis... ...prótesis... ...¿qué son las prótesis? ¿Qué son? Sí. Muchos... Eh, ...tal vez todos... ...hemos oído... ...de unas prótesis muy famosas... Que son las patas de palo de los piratas.
6: Sí. Una pata de
0: palo. Aunque claro, sea una, fea, sí, sí, una claro. pata de palo de un pirata. Es una prótesis. Porque está sustituyendo uh -huh. la pierna que perdió este pirata. o los garfios uh -huh. para sustituir una mano. Eh, las prótesis existen desde la antigüedad. Se han encontrado algunas momias egipcias de más de dos mil años de antigüedad. con prótesis. Uh -huh. Es decir, se sustituía una parte. ...del cuerpo que se había perdido. De hecho, en Mesoamérica, el dios prehispánico Tezcatlipoca... Uh -huh. ...siempre es ilustrado con una prótesis de pierna, una pierna de obsidiana... Sí. ...que de acuerdo a la mitología ofreció su pierna para que se creara la tierra, en fin. Desde la antigüedad entonces ha existido la necesidad de reemplazar un miembro perdido. Por eso podemos definir una prótesis como una pieza, aparato sustancia que se utiliza para reemplazar alguna función perdida o okay. con propósitos estéticos. Eh, algunas prótesis son funcionales, otras nada más, se ve como si no le faltara nada a la persona. Eh, estas prótesis reemplazan un miembro eh, perdido, ayudándonos entonces a recuperar funcionalidad y a recuperar también la cuestión del trauma psicológico que se tiene al faltarle una parte del claro. cuerpo. Uh -huh. Las órtesis son dispositivos que nos ayudan a realizar una actividad que normalmente uh -huh. no podemos hacer si algún miembro, algún elemento del cuerpo está débil o no funciona okay. bien o no lo podemos mover. Eh, un ejemplo muy sencillo de una órtesis sería desde un bastón, uh -huh. una silla de ruedas, o los más comunes, que son plantillas que se ponen en las personas, en el zapato de las personas, para corregir alguna postura o corregir el andar. Esas son también prótesis. Entonces, esas son las prótesis, sustituyen un miembro perdido y uh -huh. las órtesis nos ayudan a mejorar o a corregir o a realizar una función que normalmente no, podría, no podemos realizar. Okay.
3: Las uh -huh. órtesis son únicamente para el pie. <coughs>
0: No, hay órtesis para distintos eh, niveles del cuerpo. Para, por ejemplo, una persona que ha sufrido una lesión de plexo braquial, que es un conducto nervioso que pasa por el cuello, <coughs> desde el cerebro y va al brazo. Si se tiene una lesión de plexo braquial, se rompen esos nervios que van al brazo y ya no puedo yo mover mi mano. Se puede tener una órtesis que me ayude a abrir y cerrar esa mano que estaba ya inútil, y con esto poder recuperar una función. Una órtesis de miembro completo, de perdón, de cuerpo completo, sería, por ejemplo, un exoesqueleto, que ayuda a una persona que está eh, hemipléjica o paralítica claro. uh -huh. a volver a andar. Ese es también una órtesis. Claro, mucho más sofisticada y más complicada que una plantilla para corregir el andar si no, si no tengo una, una buena cadencia al caminar. Todo eso son prótesis, todo uh -huh. eso son óptesis. Y es por eso que necesitamos claro. un profesionista que sepa diseñar, manufacturar y claro. aplicar, poner en el paciente para que la pueda utilizar correctamente. En México no había, hasta ahora, ninguna licenciatura que preparara... Claro. A profesionistas en órtesis y prótesis. Hace años existieron algunos programas de técnicos en órtesis y prótesis que desafortunadamente dejaron de formar técnicos. Entonces, ahorita estamos como en la edad media con el maestro y el aprendiz, el aprendiz. donde el maestro trata de uh -huh. enseñarle al aprendiz, al aprendiz lo mejor que puede. Claro. El aprendiz aprende lo mejor que <risa> se le da, sí. pero no sin es. Una sí, exacto, uh -huh. Sin una formación
6: profesional.
0: Exacto, sin una formación seria, okay. formal, y esto provoca atrasos tecnológicos muy importantes, porque si el maestro le va a enseñar al aprendiz, pues le enseña lo que él aprendió hace muchos años. La tecnología de las prótesis eh, ha evolucionado muchísimo en los últimos años, ya no es la tecnología que se usó por décadas, que viene de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. sino que ya existen prótesis, órtesis mecatrónicas, es decir, que tienen componentes mecánicos, que están instrumentadas, que dan una retroalimentación, que tienen actuadores, y para eso se necesita una formación pues más profesional claro. se si necesita un licenciado en claro. órtesis y prótesis para poder diseñar, manufacturar y aplicar estos dispositivos modernos para que realmente puedan ayudar a las personas.
3: Pero además claro. multidisciplinario, ¿no, doctor? Absolutamente. Porque esto bueno está en el ramo de la de la medicina, pero también de la ingeniería. Claro. Entonces estamos viendo ya un profesionista multidisciplinario en esta.
0: Por supuesto. Y es un ha disciplina. sido un gran reto. El lograr ese esa interdisciplina en una licenciatura para que inmediatamente al egreso puedan dedicarse a su labor profesional con diseño, con manufactura de prótesis modernas, de órtesis modernas que realmente ayuden a las personas, deben de tener conocimientos, adquieren conocimientos a lo largo de la carrera. De física, de matemáticas, de biología, de química. Es una gran cantidad de ciencias básicas de todas las áreas para después entrar a lo que es un grupo de asignaturas que llamamos del área de tecnología, en donde aprenden todo esto componente uh -huh. relacionado con la ingeniería y un componente también médico-biológico muy importante para entender cómo funciona el cuerpo humano y cómo voy a lograr eh, responder con un dispositivo artificial para recuperar las funciones. Eh, un poco más adelante en la licenciatura, ven ya la ortésica y protésica aplicadas para distintos niveles del cuerpo. Es decir, tenemos algunas para miembro superior, miembro torácico, miembro inferior, miembro pélvico, para columna vertebral, en fin tanto en órtesis como en prótesis. Es una licenciatura muy completa, además de un componente muy fuerte, muy importante en ciencias sociales y humanidades, mm -hmm. particularmente claro. los aspectos éticos uh -huh. en el trato con pacientes. Sí. No son médicos, claro. pero van a trabajar junto con los médicos, de la mano de los médicos, para tratar a una persona, para ayudarle a asimilar esa prótesis para poder utilizarla realmente uh -huh. como se debe. Entonces, un trabajo muy interesante.
3: Ay, Livia, bueno, eh, se me ocurre una, una pregunta de orientación. ¿sí? Porque, claro. bueno, estamos viendo que el perfil de, uh -huh. de, de estos alumnos ya no está tan dirigido como es en si fuera un alumno que va a ingeniería. ¿no? Claro. O si va solamente a medicina. estamos O si va a diseño. Sí, claro. estamos viendo un perfil ya de un chico que le tiene que gustar las ciencias sociales la ingeniería la medicina, el diseño y ahí ahí, ahí se me no sé eh, yo pienso que hay un problema de orientación ¿cómo, <risa> claro. ¿cómo puede? O sea, ¿cómo puede orientarse un chico? ¿cómo sabe
0: un muchacho? Sí. si a lo que se quiere dedicar es sí. a esto es, es una pregunta compleja no es no es fácil, por eso afortunadamente tenemos toda esta área de orientación vocacional y claro. programas como este que uh -huh. nos ayuda. A ver, muchachos, si a ustedes les interesa diseñar dispositivos, fabricar dispositivos que van a ayudar directamente a recuperar una función perdida en una persona, si están dispuestos a ver el dolor de las personas y no hacer lo propio porque eso claro, también sí, el psicológico es muy importante, sí, 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 es muy importante. si quieren diseñar fabricar dispositivos protésicos ortésicos, esta licenciatura les puede resultar interesante este licenciado en órtesis y prótesis no trabajará solo, tiene que trabajar de la mano con médicos ortopedistas con rehabilitadores, uh -huh. con ingenieros mecánicos, mecatrónicos, diseñadores industriales, por supuesto, enfermeras, enfermeros, claro. uh -huh. que son los que muchas veces están ayudando a los pacientes a recuperarse y a utilizar estos dispositivos. Es decir, tienen que estar dispuestos a convivir y a trabajar con personas con de muchas otras disciplinas en equipos interdisciplinarios. Es un área muy importante muy relevante, el número de amputados en México sí, es cuento. enorme. Estamos hablando de que aproximadamente al año se están amputando más de 4,000 personas. Uh -huh. La mayoría por diabetes. Okay. Que es un problema nacional que lejos de reducirse sigue aumentando. Okay. Entonces el número de amputados va a seguir aumentando cuando sí. menos en el corto plazo. En México, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud... Deberíamos tener alrededor de 1.500 protecistas y ortesistas preparados uh -huh. para atender las necesidades de las 900.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad. Ojo, no son personas discapacitadas, son personas que tienen discapacidad. Necesitamos empezar a, a no. entender eso, sí. todos, todos. Sí, sí, sí. Las personas Todas tenemos algún grado de discapacidad en distintas cosas. No son personas discapacitadas, son personas completas que necesitan ayuda. Y eso es parte de lo que tenemos que aprender y, claro. y trabajar junto con ellos. ¿Qué es lo que tenemos entonces que lograr? Si, hay, si se necesitan cuando menos 1500 personas, y actualmente en México hay 100, tenemos un mercado de trabajo tremendamente grande. Sí. Es un gran reto. Porque no nada más en México no hay formación de ortesistas y protesistas a nivel profesional, sino que en toda Latinoamérica, solamente en El Salvador, hay una licenciatura en órtesis y prótesis. Okay. Por allá en Argentina hay una carrera técnica y acabamos de contar. Wow. Es un mercado latinoamericano claro. al que nos estamos enfrentando. Y esto es un gran reto, es una cuestión muy interesante. Algo que nos han preguntado uh -huh. muchas veces es, bueno, ¿y de dónde van a sacar a los maestros si tan <risa> sí, claro, pocos ortesistas claro. y protésistas uh -huh. Bueno, por supuesto, ahí as las asignaturas de tecnología o de ciencias básicas o médicas se resuelven muy fácilmente. Claro. Las asignaturas de ortésica y protésica aplicada las tenemos ya también resueltas. Hemos estado nosotros eh, haciendo ya convenios, de eh, empezando a hacer convenios de colaboración, con sociedades con colegios de ortecistas y protecistas uh -huh. en méxico con asociaciones internacionales con universidades en los Estados Unidos okay. eh, entonces ya tenemos nosotros eh, eh, comprometidos a un eh, número muy importante de ortecistas y protecistas norteamericanos que van a impartir las asignaturas de órtesis y prótesis de ortésica y protésica aplicadas uh -huh. algunos. En modalidad remota, en vivo, pero por videoconferencia, no son cursos en línea, claro. son cursos presenciales, remotos, algunos van a venir a impartir las clases, toman algún año o semestre sabático allá y se vienen con nosotros, van a estar viniendo en los periodos intersemestrales a hacer clínicas con los uh -huh. alumnos, es decir, eh, lo tenemos también ya afortunadamente resuelto. Es una licenciatura con la que estamos todos muy contentos, muy claro. entusiasmados, y pues vamos a ver, vamos a ver quiénes de nos, nuestros radioescuchas ¿Se, se animan. Se
6: animan, y bien importante, eh, Marina, que nos comente sobre el campo laboral, porque normalmente eso es lo que a los chicos y chicas les preocupa mucho. ¿No? ¿Qué? ¿De qué voy a trabajar? ¿Si claro. va a haber campo de trabajo? ¿Si no? Entonces, qué importante saber que realmente hay una demanda de este tipo de profesionistas, ¿no? Que entonces sí. hay que animarse a esta licenciatura. Y
0: no nada más estos profesionistas trabajarán en instituciones que ya existen. Bien. Sino que ¿Dónde? los vamos a entusiasmar uh -huh. a ser emprendedores. También ah, tenemos una asignatura de ¿Sí? emprendedurismo okay. para que sepan el caminito. Ajá. Eh, vamos a crear los convenios que sean necesarios para que tengan estos apoyos, aprovechar uh -huh. pues todo lo que ya se con lo que ya cuenta la la universidad y convenios con otras universidades, también para que se animen claro. a ser emprendedores, a poner uh -huh. sus empresas serias Por para ortesis y prótesis.
3: Claro. Es necesario vivir allá para estudiar esta carrera.
0: Es una licenciatura de tiempo completo. Entonces sí, se necesita claro. estar uh -huh. en los alrededores de, de Juriquilla, en Querétaro. Todavía es una ciudad que se puede transitar con relativa facilidad. <risa> sí. Ya hay sus horas sí. pico de tráfico. Sí, pero es una ciudad preciosa. Sí. Eh, entonces sí, es de tiempo completo, es una licenciatura presencial. Y algo que es muy importante, antes de que el tiempo nos sí, coma, es, es que es ingreso indirecto. indirecto. Y eso okay. es algo fundamental para uh -huh. que quienes estén interesados en esta lo entiendan. Necesitan ingresar a una licenciatura de la UNAM, que sea del área físico, matemáticas o e ingenierías, o del área químico, biológicas y de la salud. Estamos hablando de un menú enorme claro. de licenciaturas, de las de ingreso directo. Ser aceptados en la universidad y hacer un proceso interno en la ENES Juriquilla, para ser aceptados en la licenciatura en órtesis y prótesis. Uno de los propósitos fundamentales que nos llevó a tenerla como ingreso indirecto es precisamente la orientación vocacional. Claro. Que no digan, uh -huh. es que suena bien padre. No, no, Serían <risa> es que entiendan sí. a qué se van a enfrentar y que su vida va a ser dedicada a las órtesis y las prótesis bien. y por eso es tan importante la orientación vocacional y el entender bien de qué se trata. Entonces, es una licenciatura de ingreso indirecto, okay. necesitan ser admitidos a la universidad, ya sea por concurso de selección, en febrero o junio uh -huh. o por pase reglamentado, bien. en alguna de las licenciaturas de las áreas físico matemáticas, uh -huh. químico biológica, de cualquier
6: escuela o facultad, sí, de sí. cualquiera okay. de juriquilla?
0: En eh, Juriquilla, la licenciatura que tenemos de ingreso directo es Ciencias de la Tierra. sí, uh -huh. También, también podrían podría ser de ahí. De Sería okay. o sea, okay. claro, es que una sí. opción
3: que ya estando <coughs> en, este, en, est, en estas cuestiones de la decisión, si yo no no me pudiera quedar en órtesis y prótesis, bueno, tengo opción de quedarme
6: Claro,
0: claro. se regresa a la
6: sí, carrera de, de la, origen. De la,
3: de la ¿no? en Juriquilla, ¿no? Sí,
0: porque eso es importantísimo. al, uh -huh. al Cuando son admitidos en la universidad, y quieren ingresar a una carrera de ingreso indirecto, no pierden su lugar Así si no es. son aceptados en esta licenciatura de ingreso indirecto, uh -huh. sino que se quedan en aquella a la que fueron aceptados. Por eso es tan importante, muchachos, muchachas, que si están aspirando a entrar a cualquier carrera de ingreso indirecto, seleccionen la carrera de ingreso directo uh -huh. que más les guste. Claro que uh -huh. sea afín a lo que ustedes quieren hacer no es buscar es que este es más fácil o más por difícil supuesto. es uh -huh. cuál en cuál me quedaría si es que por cualquier razón no soy claro. admitido en la otra
3: y si no me sin, perdón si no me admiten en primera instancia puedo tener opción de, de
0: intentarlo de nuevo
3: cuántas veces cuántos aunque cuánto semestres tiempo? el
0: problema es lo pueden intentar en cualquier momento que estén inscritos en la universidad pero el problema es que están cursando muchas asignaturas en su carrera, que no se les revalidarían en ah, okay. y prótesis. Uh -huh. No están perdiendo el tiempo, están aprendiendo supuesto, otros temas, pero claro. no.
3: No se tipo. le va a revalidar, claro.
0: Entonces, mientras más se tarden, más complejo Por le supuesto. resulta a la persona. Bien,
3: tienen que estudiar entonces un año, esa, esa carrera de primera elección. No, 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 es no inmediatamente. Es
0: inmediatamente <risa> que son, que presentan su concurso de selección en febrero, o en junio, o tienen su pase reglamentado y ya están en la universidad. Y si son admitidos a la licenciatura en órtesis y prótesis, no van a pisar ni un día uh -huh. la uh -huh. carrera uh -huh. en la que estaban okay. en, la, en la que fueron admitidos. Uh -huh. es Así es como funciona. Okay. Revisen, por favor, la página web en internet de la Enes Juriquilla. Okay. .unam mx Ahí viene el listado de las licenciaturas que tenemos.
6: Buenísimo.
0: Uh -huh. eh, son seis. Y ahí viene el proceso para las carreras de ingreso sí. indirecto. Ahí viene cuando que hay que apuntarse en una base de datos para okay. tener sus eh, registros. No importa si el, exa si el concurso de selección lo hacen en febrero o en junio o es pase reglamentado. Nosotros, las entrevistas que vamos a tener con los aspirantes son... Después de la Semana Santa. Okay. Uh -huh. Los que van a hacer su examen en junio todavía no lo van a haber presentado y nosotros ya los vamos a estar entrevistando. Bien. Es muy importante uh -huh. que hagan estas entrevistas en tiempo. Los resultados los vamos a dar una vez que ya se sepa si ingresaron o no a la universidad.
6: ¿Este proceso interno de selección solamente consta de una entrevista o...? No,
0: les vamos a más? hacer algún examen diagnóstico ah, para buenísimo. conocer su nivel okay. en física, matemáticas, uh -huh. química. Les pediremos que hagan algún ensayo. Okay. Van a tener una entrevista, es decir, son varios uh -huh. eh, pasos que revisen, por favor. En claro. la página web para que no se nos... Eh, vaya a claro. algo ahorita. Sí, digan, es que no dijo, no. Revisen en la ahí página. Ahí vienen los requisitos, ahí, ahí vienen los
6: exámenes. perfecto. De, ¿De cuántas personas o alumnos estamos hablando en cada generación? Porque también eso es importante. Porque todas estas carreras, sobre todo de nuevas, de acceso directo, tienen pues cupos, cupos muy, limitados,
0: muy limitados, ¿no? Y uh -huh. La ENES la Juriquilla está cumpliendo un año de haberse creado. Sí. Tenemos nosotros... Eh, dos licenciaturas que ya existían en el campus y las estamos heredando, que es la licenciatura en ciencias de la tierra y en tecnología, tenemos eh, la licenciatura en neurociencias, en ciencias genómicas, ingeniería en energías renovables y ahora la licenciatura en órtesis y prótesis.
3: Bueno, pues aquí tenemos esta, esta entrevista con el doctor Jesús Manuel Dorador de la eh, Enes Juriquilla. Y bueno, pues es eh, si ustedes quieren más más información, escríbanos, llámenos 55 36 89 89, 55 36 43 39. Y bueno, pues este brújulo en Mano eh, se termina el día de hoy. Los invitamos para que el próximo lunes a las 10 de la mañana nos escuche. Y vamos a tener dos temas más Francisco
2: Así es, Marina. Vamos a tener la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales y también la búsqueda del empleo en dos, su versión 2.0.
3: Vamos a conocer de qué se trata la búsqueda de empleo a través de la red, esta búsqueda de empleo 2.0 y también una de las carreras poco conocidas como es la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales. No se despegue de este Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros somos... Somos brújula en mano y los esperamos la próxima semana. Agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción y difusión en redes a Miguel González, Francisco Orozco, Mónica Prado, Miguel Belmont y también en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante. Se despiden de ustedes
2: Francisco Orozco
3: y Marina Estrella. Nos oímos la próxima semana.